1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 383. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar daqueles
0: que foram como poeira na antiguidade. Ó, oh. lá. Olha aí. É poético. Referências. E eu sou Alexandre Milhoranza e migrantes e escravos é muito mais que uma condição social. É uma condição ontológica. Oh, louco, olha aí. Isso virou bem
1: coach, né, cara? É uma condição da sua
0: mente. Liberte sua mente. De acordo com o que eu li do nosso amigo Heinke, eu entendi isso. Não,
2: ó, faz sentido. E aqui fala André Heinke, e seguindo essa linha ontológica, eu sou um migrante nesse mundo.
0: Oh, Eita, lá.
3: tá vendo só? O cara aprendeu com o livro dele. <risos> e eu sou Israel Mazakorat, na Companhia de Fé de migrantes e de escravos.
2: Uhum.
1: Olha. Olha, e
3: aí, olha, é
1: hoje que nós vamos aprender a diferença entre migrantes e imigrantes. <risos> vamos aprender a diferença de migrantes e imigrantes. Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aqueles da Bíblia. Afinal, vai ter livro novo em março de 2021. André Daniel Reich vai trazer para nós aí um olhar bíblico, histórico, sociológico. Sobre a história do povo de Deus no Antigo Testamento E hoje nós vamos falar um pouquinho... Daquilo que é conhecido como os patriarcas Daqueles que são chamados de patriarcas Que o André resolveu chamar de migrantes no seu livro E a gente vai entender um pouquinho o porquê dessa nomenclatura E também, se der tempo, a ideia é a gente falar também um pouquinho dos escravos Mas eu não posso prometer, né? Porque é muito assunto, é muito conteúdo E tem muita coisa boa pra falar Mas antes, os recados para o recados paroquiais dessa semana, galera, para tudo, para tudo, parem as máquinas, parem tudo, gente, seguinte, olha só, meu, eu tô, eu tô nervoso de felicidade, porque a pré-venda do livro Aqueles da Bíblia, História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no plano divino já está em pré-venda, já está em pré-venda na Amazon Aqueles da Bíblia. História, fé e cultura Do povo bíblico de Israel E sua atuação no plano divino Apenas R$ 49,90 Kindle 33 e 16 Gente, já garante o seu Já garante o seu O que, que eu quero pedir pra você? Garanta agora na pré-venda Sério, se você tem condições financeiras Garanta agora na pré-venda Vamos dar um estouro de pré-venda deste livro de André Daniel Heinck. Você está ouvindo aí os podcasts, você vai ouvir aí mais um episódio da série Aqueles da Bíblia e você vai perceber as nuances, tudo que a gente conversa vai estar aprofundado no livro. A gente está muito feliz de lançar aí este segundo livro de André Heinck pela Thomas Nelson Brasil. Os Outros da Bíblia foi um sucesso de venda, ainda está sendo, né? Graças a Deus, o livro não para de vender e agora vem Aqueles... Da Bíblia de André Heinck, falando da história de Israel de uma forma que você nunca leu. Sério, você nunca leu. Você vendo, ou, ou melhor, né? Vendo não, né? Você ouvindo os podcasts, já pode ter uma noção de como nós estamos conduzindo essa história de Israel. Agora tu imagina você lê o livro. Por quê? Porque aqui nos podcasts é ampassan é por cima, é introdutório no livro O André. Vai fundo e eu quero instigar você. Quero convidar você. Quero convocar os ouvintes que amam o Bibotalk aí agora no site da Amazon, claro, gente. Pelo link do Bibotalque, sempre Nunca esqueça, vai comprar na Amazon Compre pelo link do Bibotalque, ele está aqui na descrição Deste podcast Ou tem um banner bem na cara do nosso site Beleza? Coloca lá, gente Aqueles da Bíblia E você vai comprar esse livro do André Heinck Porque a gente quer Começar bem, quer esquentar os motores porque queremos valorizar autores nacionais, queremos valorizar a galera aqui do Obibotalk. Então, quero pedir para você, 49,90, vai lá, dá um jeito, dá os teus pulos, como diz o outro. E é claro, não vai tirar do leitinho da criança para poder né, comprar o livro. Então, assim, se você tem condições... Eu queria que você comprasse agora na pré-venda. Vamos dar essa força para o André... Para que a Thomas Nelson queira mais livro do André. Essa é a ideia. Se vendeu, a editora encomenda novos escritos. E o André ainda tem muita lenha para queimar. Então, gente, vamos lá. Quero pedir, sabe, encarecidamente você que curte nosso trabalho... Compre lá na Amazon pelo link do Bibotalk o lançamento de André Daniel Heinck, André Heinck, Aqueles da Bíblia. Tô muito, muito, muito mesmo feliz com este livraço do André que já está em pré-venda. Ele está em pré-venda, galera, quer dizer que ele vai ser enviado para você lá por março. Beleza? Mas já garante agora na pré-venda que vai chegar bonitinho na sua casa aí quando a Amazon começar a despachar. Eu tô muito empolgado e eu queria que você ouvisse esse episódio. Ouve esse episódio aí. Faz o seguinte, ouve esse episódio. Vai gostar do episódio? Bem, gostei do episódio, hein? Então, saiba que o livro é melhor. O livro tem muito mais informação. Tá muito bem escrito, fácil de ler, fluido, sabe? Tá fluido o negócio. Então, acabou o podcast? Volta aqui, clica no link... Ou clica no banner, vai lá e compre o Aqueles da Bíblia, porque você vai estar sendo abençoado com conteúdo de qualidade e vai estar abençoando um autor nacional, tá bom? É isso, gente. Vamos para o episódio aí, porque ele tá demais. Música Nós estamos aqui nessa série Aqueles da Bíblia, onde nós estamos olhando, procurando olhar para o povo, para a formação do povo de Deus no Antigo Testamento. Este é o terceiro episódio, se não me falha a memória, fizemos já duas introduções a este tema, você confere aqui em bibotalco.com ou no seu agregador, de podcast no seu celular ou YouTube, e foram episódios essenciais para você entender inclusive até a metodologia e como nós estamos olhando para... Para a história do povo de Deus No Antigo Testamento E já quero dizer uma coisa também aqui que nós não estamos fazendo aqui nos podcasts uma história de Israel propriamente dita, tá? Não é bem isso que você vai encontrar aqui nos podcasts. Nós vamos dar o que? Características. Nós vamos dar como nosso amigo francês aqui gosta de dizer um passant, porque a história mesmo fundamentada com vários detalhes sociológicos, teológicos e históricos, você vai encontrar no livro aqueles da Bíblia, lançamento de março da Thomas Nelson Brasil. Mas aqui nesse Podcast, obviamente que a gente vai entregar também Um conteúdo muito legal e parte também do capítulo do livro do André Mas só pra você não esperar aqui Um detalhe, um passo a passo Da história de Abraão Desde quando ele saiu, de quando mudou o nome De quando ele lutou com aquela galera Em Gênesis 14 que não faz o mínimo sentido Na narrativa bíblica, desculpa, brincadeira tá? Enfim <risos> <risos> Esses liberais aí Esses liberais Então assim, não é isso, tá gente Não espere aqui um, sabe, um Big Brother Dos patriarcas, beleza Não espere um Big Brother dos patriarcas é um, um ampaçã e mais uma metodologia até para você entender. Então, meus amigos, estamos com um time muito bom aqui. Aliás, a galera tem gravado Aqueles da Bíblia, uma galera muito especial. E aí, André, a gente vai falar... Eu, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, é essa. Por que usar essa nomenclatura migrantes e não a tradicional patriarcas?
0: É, ok.
2: É, bom, em primeiro lugar, porque a expressão patriarcas ela é uma expressão tardia. Porque ela é uma palavra que ela tem um sentido religioso né? Ou um vínculo de um povo a um epônimo Ou seja, aquele que ele enxerga como a sua origem E eles não são, de fato, patriarcas uhum. é, Chamados dessa maneira até muito tardiamente na Bíblia Inclusive esse termo patriarca nem aparece no Antigo Testamento Ele vai aparecer lá no Novo Testamento apenas No Antigo Testamento eles se referem a Ha'abot, os pais então ele se refere muito mais a um termo, é, é, vamos dizer, étnico Do que aquele que tem um fundamento mais religioso Porque eles são patriarcas, não apenas dos do judeus Mas de todos aqueles que creem de alguma maneira né? Eles são os pais da fé, eles se tornam um patriarca né? Não é à toa que o termo lá do líder espiritual da igreja ortodoxa no Oriente É patriarca, né? é essa relação que tem Então eu procurei evitar primeiro por esse, esse motivo E como os capítulos eles estão é, vinculados a características é, desse povo de Deus em determinado momento da história, eu até tinha pensado por exemplo, em nômades. O problema é que tecnicamente a palavra nômade ela também não serve, porque eles não são exatamente nômades, eles não se enquadram nessa característica, eles são às vezes seminômades, às vezes eles são é, é, nem sequer um seminomadismo ele se aplica, porque Porque o seminomadismo, ele geralmente ele circula ao redor dos mesmos ambientes né, de, de transumância ali, de acordo com a região e tal e, o, e eles não, eles são mais migrantes, pessoas que estão em migração para outras terras, do que propriamente esses modelos que a gente tem na, na sociologia, na antropologia, para esses modelos antigos. Né? Vendo as narrativas bíblicas, é difícil de classificar exatamente onde eles entram. Talvez até por uma característica desses próprios povos antigos né, que vivem em migrações. Né? Então, escolhi esse termo migrantes que se adequa mais à situação deles. Né? Eles são alguém em passagem pelos lugares.
1: Uhum. André, você tocou no ponto ali da questão é, do nomadismo e tal, é, como é que era essa questão é, de, nômade? Era normal, a gente lê que Abraão saiu e tal, foi para uma terra e por aí vai, é, essa questão é, nomadista, não sei se eu posso usar essa expressão aqui, mas o nomadismo era uma prática é, social comum é, do tempo em que a gente pode localizar por exemplo ali Abraão?
2: Sim, é, esse que é, o, é, é interessante né, de, de Abraão, ele tá situado justamente num período em que de certa maneira se intensificou o nomadismo no Oriente, né? principalmente pela queda de Ur, depois de Ur, né, que era o grande centro urbano do sul da Mesopotâmia. Então acabou que muitas, é, muitos grupos que eram sedentários acabaram adotando um modo de vida mais nômade. Só que a gente tem que pensar que o nomadismo ele não é um modelo engessado, assim, não é aquela coisa assim que você tem aquele modelo, sei lá, é, de um grupo de nômade que vive lá na, é, na Sibéria, e aí eles são essencialmente nômades. Não é essa a situação do mundo antigo. Ali você tem grupos muito diversos, vivendo uma espécie, do nomadismo. Tu pode ter pessoal que vive de caça e coleta, você pode ter grupos que criam gado e vivem né, é, é, em movimentação atrás de pastagens tu pode ter modelos de agricultura que se mudam de lugar né, de acordo com é, a época da plantação e o território, porque nós estamos falando de um território de grande variedade, né, é, de nichos ecológicos muito variáveis, então eles vão é, tendo lugares diferentes para produções, são lugares pequenos. Não é como o Brasil, que você pega um território vastíssimo, que você faz uma única cultura, né, isso não é o, o padrão ali do Oriente. E esses nômades eles podem, inclusive, ser grupos de, de, de guerreiros, por exemplo, podem ser assaltantes, podem ser bandidos. Né, os próprios egípcios, eles usam um termo, de rapiru né, pro, nos escritos dele que é um grupo são grupos de assaltantes que tem nas estradas e, e, ou então pobres desgarrados e que às vezes é muito difícil você pegar num texto e definir o que que é um assaltante, o que que é um bandido e o que que é apenas alguém que foi marginalizado, né, porque o texto foi escrito por uma autoridade de poder e para ela alguém que foi marginalizado, que está lá jogado num canto, ela vai denominar como bandido mas nós não sabemos se ele é um bandido mesmo então Abraão chega lá com 318 soldados dele em Canaã Alguém pode olhar, olha, isso aqui está chegando um bandido Ou não, é mais um aliado Então é, são circunstâncias extremamente variáveis Em que Abraão está inserido Ele é um desses, né, o Abraão, o Isaac, o Jacó né, E toda essa turma, pelo menos, até ir para o Egito
0: então, André, parte do pressuposto e até fazendo referência a essa época histórica onde Abraão viveu, tentando aqui imaginar e especular um pouco a respeito do que o texto bíblico diz, qual teria sido então? Não é bem propriamente uma pergunta, né? Mas fica sendo também uma pergunta, mas até a gente imaginar qual foi o grau de surpresa de Abraão quando Deus se revela para ele neste contexto social de nomadismo, transumância e tudo mais quando Deus fala assim sai daqui e vai para lá qual teria sido o grau assim de, de surpresa de Abraão meu Deus senhor, o senhor está me pedindo para sair da minha terra e ir para outra terra, se isso era tão comum naquela época né?
2: sim, é, o, o detalhe interessante é que é, é comum é, isso acontecer nesse tempo não a chamada de Abraão, né? mas alguém decidir entrar, ou ser obrigado a entrar num modelo de imigração. o que é interessante no caso de Abraão, é que ao que parece ele, ele, ele vem de uma base sedentária, e ele é chamado por Deus a ser migrante, e é migrante mesmo. ele não é Deus não chama ele para ir para tal lugar. Deus chama ele para ir para o lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, Deus convida ele para entrar numa caminhada, numa jornada no qual Deus vai acompanhá-lo. Tanto que o autor de Hebreus pega esse ponto e diz olha, é por isso que ele é o pai da fé. Ele foi sem saber para onde ele ia. Né? E é por isso que tem essa característica de migração tão forte né? na experiência desses, desses patriarcas. Né? Eles, eles simplesmente eles não sabem para onde vão. Eles estão a caminho. Né? Eles estão num caminho. Depois recebe uma promessa de uma terra em que eles vão, os descendentes vão viver mas é os descendentes Quatro séculos depois da experiência deles. Então toda a dimensão da fé na Bíblia, ela parece muito ligada a essa experiência de estar na mão de, de, de um Deus que o coloca a caminho de alguma coisa que você não sabe o que, que é. E aí, então, é, é muito interessante, né?
0: Então, sem querer entrar em detalhes da teologia do Novo Testamento ou até do Antigo Testamento, aqui o foco é outro, mas se a gente parar para pensar e voltarmos ali no, no significado básico de fé que não é crença, que não é acreditar, mas é permanecer firme o que quer que aconteça, então o autor de Hebreus, ele retoma as origens da fé com a migração, porque independente do que aconteça você continua no caminho não é acreditar no sentido de crença hoje, né? eu tenho fé que Deus existe né uma crença num Deus ah eu tenho fé que tudo vai dar certo isso é, é pensamento positivo, não é fé no sentido original da palavra, uhum. que é permanecer uhum. firme, né? Eu ainda não sei, mas eu, per eu permaneço firme neste caminho que Deus me colocou para migrar.
2: Sim. Me parece que isso é, é o termo mais original de fé do Antigo Testamento e que é tão reiterado por Abacuque. Né? É a fé fidelidade, ainda que eu permanecerei. Voilà. E, e me parece que a experiência dos patriarcas tem muito a ver com isso, e é interessante que na experiência deles, esse ainda que tem a ver até consigo mesmo né? ainda que seja um enganador, como Jacó Deus vai conduzir a um destino, ainda que Abraão seja recalcitante, que ele fique é, tempo todo é, colocando em risco a promessa de Deus, Deus vai fazer e vai acontecer, então tem esse elemento, mas ele permanece andando com esse Deus, ainda que não compreenda nem a si mesmo, nem o próprio Deus e, e por aí vai. Né?
3: Tudo isso aí que a gente está colocando Apresenta uma, uma sequência Muito interessante na maneira de nós Lermos as narrativas Do livro de Gênesis, né, porque Quando a gente chega em Gênesis 4 Nós temos ali a, o, o que vai Acontecer com Caim, né, e aí Você tem uma palavra de Deus para Caim Onde ele seria um errante né? E aí você vê cair fundando uma cidade. Ele funda, funda uma cidade e dá a cidade o nome de Enoque. Quando a gente chega em Gênesis 11, nós temos mais uma vez a fundação de uma cidade. E em Gênesis 12 entra a trajetória de Abraão. E aí Deus só sai de onde você está e vai para onde eu vou andar. Isso vem se marcando em um ritmo dentro da narrativa do Gênesis, onde a, o projeto de Deus tem mais a ver com uma andança tem mais a ver com uma caminhada do que com a, a estabilidade de uma cidade, com a fundação de uma cidade e com os propósitos, por exemplo, pelos quais é, Babel estava sendo construída, né? Então, é como se a narrativa de Abraão entrasse exatamente como uma resposta à narrativa de Babel, né? Vocês estão tentando construir desse jeito, com este propósito, no entanto, quer dizer, é unir né, céus e terra, né? Construção da torre. Eu vou unir céus e terra, mas não do jeito que vocês estão fazendo, né? O meu caminho, o meu projeto um outro. É muito mais demorado, é muito mais do que uma edificação de pedra. Achei legal, porque Hebreus também pega isso, né? Abraão preferiu a edificação né, de Deus, onde o arquiteto e construtor era Deus, então ele preferiu viver nas tendas móveis do que viver na edificação, é o contrário de Babel. Né? Então acho que isso é, essa ideia tanto da migração quanto do nomadismo nos ajuda muito a entender o jeito de Deus agir na história e também dá para nós uma chave hermenêutica legal pro livro de Gênesis. E,
2: e agora mencionando a questão do livro de Hebreus, e, e agora é uma questão mais semiótica, que eu acho muito interessante. O próprio termo Hebreus, né, o próprio termo Hebreu, claro que lá no Novo Testamento, ele está chamando carta aos hebreus, porque ele está dizendo o que? é uma carta aos judeus, mas se você vai buscar a etimologia original da palavra aquilo que hebreu é no Antigo Testamento aí vai ganhando um sentido muito interessante, porque o hebreu é uma palavra que vem do que? é daquele que é do outro lado, ou do outro lado do rio, é alguém que é um, um estranho entre nós é alguém que está de passagem entre nós é, E em todo o Antigo Testamento a palavra hebreu ela tem um sentido é, é, quase pejorativo ela aparece na boca dos estrangeiros, aparece na boca dos egípcios, num sentido né, depreciativo. E no próprio Deuteronômio, a palavra hebreu é usada por um escravo. Então, ele é alguém que não faz parte desse nosso esquema, é alguém de fora, é alguém que está em passagem, né, e que com o tempo, claro, vai ganhar então os contornos para caracterizar este povo de Israel. Lá no final, depois do final do Antigo Testamento, na época dos Macabeus, já se usa o termo hebreu é, para designar os judeus em si. Né? E no Novo Testamento, então, já é hebreus. E hoje, principalmente, né, a fundação hebraica é a, casa de, é a Associação Cultural dos Judeus e tal. né Mas é interessante como os, as palavras mesmo vão ganhando novos sentidos ao longo do tempo. E é por isso que a gente tem que fazer sempre esse exercício de se abstrair. né Quando a gente lê um texto e se colocar nesse momento. Quando eu leio o hebreu lá no texto do, do, do início da Bíblia, é outra coisa que está na boca dessas pessoas, né? não é o termo ele é um judeu, ele é um desse povo aqui
0: e pegando então o gancho semiótico aí André e linkando com o que o Israel falou agora há pouco então é interessante que a fé, em Gênesis ali, ela começa a se desenhar na caminhada. Só que fé, como a gente viu agora há pouco, ela também está ligada a uma estabilidade, a você não sair do lugar no sentido de você ser firme na sua posição. E, começando por Caim e continuando ali pela... Torre de Babel... O homem depois da ruptura com Deus... Ele procurou a estabilidade dele... Não em Deus... Mas no homem mesmo... Tentando edificar cidades... Que, na Bíblia, pelo menos no primeiro momento, as cidades estão muito ligadas ao lugar onde o pecado é praticado, enquanto que a estabilidade que Deus exige de nós é justamente não no lugar físico que nós construímos, mas justamente na caminhada com Deus está a nossa estabilidade, né? E não num ponto fixo, numa cidade que nós mesmos construímos, né? Claro, aí a gente está avançando muito, só que pegar que é interessante pensar nesse migração fé estabilidade é sensacional isso
3: quando você estava falando me veio à mente a palavra tensão porque essa fé ela promove uma tensão né porque inevitavelmente você vai ter a realidade das cidades você vai ter que lidar com a cidade Você vai ter que lidar com a realidade de uma Jerusalém De um monte santo, a edificação A fortificação, a necessidade dos muros E etc, então essa é uma Fé de tensão, né a fé com Deus É uma fé de tensão Ô André, falando em intenção, esse é um período em que não está claro para estes pais, né? Quem exatamente é esse Deus que está falando com eles, né? Eles estão em um processo de, de descobrimento também. Está sendo desbravado um universo novo aí e, e era interessantíssimo pensar que eles estão vindo de um, de um lugar com, com vários deuses, estão habituados com várias divindades e como é que se daria esse relacionamento, né? Eu acho que esse é um ponto interessante da gente tocar aí.
1: E eu queria complementar a pergunta do Mazacorati porque o André vive falando isso aqui nos podcasts e eu quero que a gente fale também nesse pra ficar muito marcado isso, porque a nossa leitura da Bíblia, ela é uma leitura marcada já pelo Novo Testamento e pelo todo da revelação então a gente lê Deus chamando a Abraão ou Abrão, e automaticamente a gente já imagina que o Abraão ali tá sacando quem é esse Deus entendeu? E não é um problema a gente fazer isso porque a gente tem toda a história da revelação já diante de de nós. Só que acho que é legal a pergunta do para pra gente tentar entender tá, mas ei, como é que é isso? A gente sabe que é o pai de Jesus que tá chamando Abraão mas e como é que Abraão ouviu essa voz, entendeu? Isso é muito doido,
2: cara É, Esse é mais um elemento do mistério né? a gente não sabe como que isso aconteceu, como que ele compreendeu esse Deus, como ele chamava esse Deus é interessante que lá em Êxodo se diz que Deus se revelou a, aos pais, não com o nome que estava se revelando naquele momento a é, é, a Moisés, como o Yahvé, ou Yahweh, ou sei lá qual é a pronúncia correta desse, desse nome. E no Êxodo afirma que eles usavam outro nome, e outros nomes, porque vai aparecendo várias expressões diferentes ao longo do Gênesis e do Êxodo, para definir esse Deus. Ele aparece como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele aparece como el o el Elyon, o Deus Altíssimo, ele aparece como Shaddai, poderoso, todo poderoso, como El-Olam, né, o Deus Eterno. Então, são várias expressões diferentes de um Deus que parece que está usando né, termos e expressões diferentes, meio que em consonância com essa migração, essa caminhada que ele está lá. É um Deus que assume um nome de acordo com a circunstância em que ele está vivendo. Né? Então é o Deus que intervém com poder, é o Deus que intervém dessa ou daquela maneira, ou é o Deus que consola, ou é o Deus que cura. Tem muito vinculado a essa ação de Deus em determinado momento, porque é o Deus que está sempre trazendo alguma providência para esse que se dispõe a caminhar com ele. E a gente não sabe, né, como é que ele chamava exatamente. Ao que parece o Abraão usava o El Shaddai. A gente tem que tomar cuidado que quando a gente lê o texto do Gênesis, o autor esse texto, já está usando o Yahweh, que aparece nas nossas Bíblias como Senhor. Então vai aparecer lá, diz, e disse o Senhor a Abraão. E Abraão respondeu, Senhor não sei o quê. A fonte já
0: vista, né? É
2: porque a fonte é tardia, né? Sei lá se foi Moisés que escreveu, ou outro depois, mas é escrito por alguém que já usa esse nome. Enquanto o próprio Personagem que está vivendo a experiência não usava ainda o nome, embora apareça lá no texto, mas ele não usava, né, porque é um texto escrito depois. É um dos tais os anacronismos né, que a gente menciona que existem em textos antigos. Né. Então esse, esse deus se manifesta com nomes diferentes e aparece com vários nomes. O né, que se fixa ali o termo genérico, Cananeu de El, que é também o nome de uma divindade cananeia, nós já trabalhamos isso no Livro dos Outros, né, retomamos aqui um pouco esse termo. É o nome que aparece lá na boca do meu que Abraão usa também para si que ele reconhece como seu mas então este Deus ele vai tendo nomes diferentes em circunstâncias diferentes o que tem a ver com a própria experiência deles né do Deus do Pai né vai aparecer muito essa expressão o Deus do Pai ah porque o Deus do meu pai porque o é o poderoso de Isaac né o, o amigo Abraão é o amigo de Deus, então Deus é o amigo de Abraão. Então vão expressões diferentes, designadas, que tem muito a ver com essa migração de um Deus da família. Essa coisa do Deus da família, o Deus do clã, que anda junto com o povo. Essa é uma característica forte que não é apenas de Israel, ela é dos, dos povos nômades em geral. Eles assumem essa divindade familiar. A própria Raquel quando ela vem embora da casa de Labão, o que ela traz escondido? Os deuses da casa, da família. Né? O que mostra que essa questão da família ali ter adotado o deus de Abraão não é um consenso. Né? Mais tarde, lá no final do, ex, do, do Gênesis, Jacó ele fala para os próprios filhos deitarem fora os deuses dos, dos antepassados. Quer dizer, aqueles deuses que Raquel trouxe, que o Jacó tinha enterrado quando chegou, foi desenterrado e continuou com a família. Uhum. Tipo, será que o Deus de Abraão É o mesmo temor de Isaac?
1: Gênesis 31, 42 Ali sim, aí sim
0: é, né? Agora não é revolucionário Então partindo desse princípio Quando a gente diz que é o Deus da família O Deus do clã Quando este Deus que se manifesta Para Abraão Ele diz assim, Abraão em ti serão benditas Todas as famílias da terra Isso deve ter sido revolucionário né? Porque você está estendendo Um Deus que era do clã Hã? da família A todas as famílias.
2: Isso é muito interessante, né? porque isso é um, é um detalhe do Deus percebido como Deus do mundo inteiro, que vai caminhar para o monoteísmo, ele já tem a sua pista lá no início em Abraão. Então, lá é claro, ele não está compreendendo, provavelmente, como esse é um Deus único, o único existente. Mas é o único existente para ele, né? o único que ele deve se relacionar. É parte daí a, a, o monoteísmo hebraico, que vai se desenvolver lá só no mais no final do período profético com Isaías e depois dele, que vão trazer trabalhar então esse é, Ezequiel principalmente, né? como Deus único entre todas as nações, né? mas é, como essa pista ela já está demonstrada ali no início né? e de todas as famílias, eu acho muito legal essa coisa da família, né? que nós vamos ver mais adiante, ela vai bater direto na questão da sinagoga, que é o encontro das famílias né? é, que comungam da mesma fé, que vai desembocar na igreja primitiva, que é o encontro das famílias que comungam, então essa coisa muito comunitária, né? já está tá gestada ali em Abraão e nessa, nesse Clã dos migrantes e que vai acompanhar a Israel em toda a história dela. Uhum.
1: Aliás, só para na minha entrada não ficar Algo que eu falei na entrada não passar batido, Qual é a diferença de imigrantes E migrantes?
2: Me parece, agora é uma questão técnica e que talvez algum antropólogo vai me corrigir né? Mas me parece que o migrante é o que está Em constante mudança E o imigrante é o que veio de um lugar E se fixou no local em que ele Vai viver depois, a sua família vai ter continuidade É que nem a minha avó, a minha avó era imigrante Ela veio da Alemanha, ficou e não mudou mais né? Já Sim. o migrante não, ele continua
1: É E tecnicamente a sua avó Ó, para os alemães, ela migrou, ela é uma migrante. Isso. Para o Brasil que a recebeu, ela é uma imigrante. Ou
2: emigrou, né? Ou emigrou. Ah,
1: né? olha aí. Muito bom. Então, só um detalhe técnico aqui para não passar batido. Ó, olha só, sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. São con... Por que, que eles que são considerados os patriarcas dentro da tradição bíblica e não José, por exemplo? Ou outros filhos? Não, nação. são, não são. São? são? José é patriarca? Não,
2: geralmente são os mais importantes mas os filhos de Jacó são considerados patriarcas também, eles são os patriarcas das tribos né?
1: Ah, olha aí Viu? Essa é uma dúvida que eu tinha. Você também poderia ter essa dúvida. Vai que você... Porque na minha cabeça, patriarca é Abraão Isaac e Jacó, que é o que são citados no Novo Testamento e tá? tal. Depois, com as tribos já dá rolo, já. Aí já é briga de irmão. Aí as tribos já não é contada direito. Tem umas tribos aí que não aparecem em outras listas. Aí é o... Tu trabalha essa questão das tribos que não aparecem em outras listas no teu livro, André?
2: Trabalho, trabalho. Eu menciono, menciono mais adiante essa questão das tribos que tem uma, um número, vamos dizer... É, é, o número 12, né, que é esse número uhum. mágico da Bíblia, mas esse número varia, né? Na própria lista das 12, é, das 12 tribos que aparecem no Apocalipse, tá faltando tribo ali, né? <risos> tá, é, faltando e sendo substituída, né? É um negócio louco, né? Isso acontece ao longo da Bíblia, né? Porque eles estão mais preocupados com o símbolo do número 12 do que com uma realidade concreta de tribos organizadas como estados. Mas isso é assunto lá para mais adiante, né? É assunto pro seu
1: livro, né? Por isso você deve comprar o Aqueles da Bíblia porque lá o André discute um pouco mais detalhadamente isso. Mas só nessa tua fala tem algumas coisas interessantes, porque a nossa mente positivista Herdeira do, do iluminismo A gente gosta muito das coisas exatas E tem que ser assim E nós já explicamos em episódios anteriores Como nós lemos a história Muito importante você voltar aos primeiros episódios Da série Aqueles da Bíblia Pra você entender inclusive até algumas das coisas Que nós estamos fazendo aqui <música> Nós falamos no início do episódio também, a gente não vai dar aqui um panorama histórico, detalhado, um documentário sobre os patriarcas. A gente deu aqui alguns tons que é interessante na sua leitura bíblica e, claro, se você for ler o livro Aqueles da Bíblia, tem inclusive tem uma coisa que o André faz em Aqueles da Bíblia, que é toda a questão do contexto histórico, de como estava o mundo naquele tempo da migração, né, do chamado de Abraão, ele localiza na história o chamado de Abraão, cara, é simplesmente muito legal, é toda essa reconstrução histórica que o André faz no livro Aqueles da Bíblia, mas gente, caminhando Abraão vai lá, caminha, escolhe né, uh, ele escolhe caminhar, como a gente falou aqui de forma muito bonita, mas a gente não tem ali uh, a história não acaba ali com Abraão migrando pra terra que manda leite e mel e muitas nações, a gente tem um Egito aí no meio do caminho, a gente tem uma, uma parada que vai marcar profundamente a história e a religião de Israel, que é a questão da escravidão. Como é que a gente faz um pouco essa transição aí, André?
2: Eu, eu acho muito legal que o próprio Gênesis, ele vai demonstrando essa transição. Né? O, o Tanto Abraão, como Isaac e Jacó, eles aparecem se relacionando de alguma maneira com o Egito. Né? O Jacó, principalmente, lá no final, porque o José já faz, é a figura que faz esse papel de transição lá o Egito. Porque eles estão em migração, eles estão constantemente circulando. E o Egito, principalmente ali no delta do Nilo, ele é um local de intenso tráfego é, de povos migrantes e principalmente semitas que eles chamam muitas vezes de asiáticos né? e o termo asiático é usado pelos egípcios inclusive para designar escravos, né? então há uma certa escravização também desse, de, de muitos povos desses que vêm para dentro do Egito, claro a gente tem que Falar depois, talvez nem fale, mas tem no livro, a gente desliga que tipo de escravidão que estamos falando. Né? Não é a escravidão do Novo Testamento, do Império Romano, é outro tipo, é outra situação. Então o que acontece? Essa transição já aparece no Gênesis e é muito interessante que quando a gente vai do Gênesis para o Êxodo, acontece uma impressionante ruptura de contexto, de tradições... É, e um vácuo de quatro séculos em que tudo muda, o próprio Egito é outra coisa, o Egito no Gênesis é lugar de salvação é lugar de acolhimento, é lugar em que você vai buscar alimento, é um lugar em que você se relaciona com reis poderosos e geralmente reis apresentados como pessoas dignas pessoas sábias, no Gênesis esse é o padrão do Egito, você chega no Êxodo, o Egito é o lugar da opressão de um império opressor de um rei que Deus usa como marionete nas suas mãos e algum lugar de esse povo deve ser, deve ser salvo Então o um lugar que é de alimento No Gênesis se torna o lugar de opressão No Êxodo né, e a opressão de onde Deus vai libertar esse povo, né? talvez até porque esse povo chegou no Egito e resolveu se fixar no Egito abandonou aquela característica de migração e uma vez abandonando a característica de migração, ele se torna o que é um escravizado pelos novos modos de vida, nas propostas sociais do Egito nas propostas de vida do Egito, nas propostas do império do Egito, né? e essas propostas Deus não aprova e aí nós entramos então depois de quatro séculos, a Bíblia fala nisso, passado muito tempo, né, você começa né, o fim de uma, o que parece uma era de ouro, com o, o próprio José governando o Egito inteiro, né, você entra lá no Êxodo, uma virada total. E o, e o texto bíblico não nos explica rigorosamente nada. Ele não diz nada. Você tem uma multidão escravizada de uma história antiga esquecida pelo Egito e a situação é completamente outra e a gente não sabe. E a Bíblia nos deixa nessa escuridão. E por isso que vem tantas discussões ali. Né? É, é interessante porque a, a narrativa de migração dos patriarcas né, se você pensar a questão lá da, da terra prometida, que Deus prometeu a terra para eles, o caminho natural é eles ficarem em cima dessa terra, migrando por ela vão se desenvolvendo e se torna povo em cima dela. Mas não, o Gênesis nos mostra como o próprio Deus levou eles para o Egito, porque Deus provocou a fome, porque Deus enviou José por meio da, da maldade dos irmãos, tudo Deus fez e levou para o Egito, quer dizer, tirou de cima da terra que Deus mesmo prometeu. E o Êxodo conta a história de como Deus leva o povo, então, como ato seu para esta terra e sua promessa. Quer dizer, não vai vir pelo esforço humano, é Deus agindo. Bom, já entrei em teologia, já saí da história, saí de tudo aqui, não. mas é outro assunto. <risos>
0: Não, e ao mesmo tempo, André, que a gente vê isso, essa intervenção divina, e linkando com o que a gente já falou sobre fé imigrantes coincidentemente ou não, a partir do momento que eles perderam essa característica migratória, como você mesmo diz, e se fixaram em um lugar, eles perderam também a questão do relacionamento com Deus, porque o, o povo que morava ali no Egito, depois desses anos todos, não conhecia mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tanto é que Deus tem que se reapresentar praticamente então ao mesmo tempo que eles perderam deram a característica migratória. A fé deles já estava mais fixada no relacionamento com Deus, passou a ser fixada em elementos visíveis, ou que eles mesmos puderam fazer, mesmo sendo escravos, e isso resultou na perda do relacionamento com Deus. É muito quase irônico isso, né?
3: Sem dúvida, eu, eu acho que tem, tem nisso que você, vocês dois colocaram, tem um ponto fundamental para mim nessa transição de Gênesis para Êxodo, que é o capítulo 50, porque mesmo sendo né, o, o projeto de Deus acontecendo e etc., mantém-se, eu vou falar a palavra que o Mírio gosta também, <risos> mantém-se uma tensão aqui, por quê? Porque em Gênesis 50, por exemplo, versículo 19 e 20, né José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, né? Então existe uma responsabilidade que é a intenção dos irmãos de lhe prejudicarem, de fazer o mal e etc, mas Deus entra na história transformando o mal em bem, fazendo com que mesmo um plano diabólico venha a convergir para a concretização do seu plano de salvação e de preservação de vidas, né? E um outro ponto que eu acho fundamental que é, a, a, assim, o apoio Apagar das luzes do livro de Gênesis, que é um, um, um lance ali que José tenha consciência que o lugar deles não era permanência no Egito. Que Deus os chamou para ser um povo da caminhada, né? um povo da jornada. E isso a gente vê em Gênesis quando José pede para os irmãos o seguinte, quando Deus vir e intervir na história, leve os meus ossos daqui. Por quê? Porque eu sei que esse não é o lugar permanente, não é aqui que é a nossa terra, esse não é o nosso lugar e etc. José tinha essa consciência, né? Então acho que essa transição é bem importante, porque aí logo Êxodo já vai mostrar a intervenção de Deus nessa história e o verdadeiro encontro que esse povo vai ter com Deus. Quer dizer, nessa reapresentação de Deus para esse povo, há tantos séculos depois, você tem a apresentação da maior característica que você vai ver do Deus no Antigo Testamento que é o libertador, né? Então o o libertador é aquele que vai se apresentar para esse povo e a noção do Deus criador e etc e tal, como tantas outras coisas, é um olhar para trás mas o ponto de partida é ali, né é a intervenção da libertação eu acho que esse é um, é um fator fundamental nessa virada aí, né da, da do, do Gênesis pro Êxodo
2: é, o tanto que o Êxodo vai fornecer pro Antigo e Novo Testamento inteiros, a grande narrativa fundamental que é a narrativa do Êxodo, que tem que ser relembrada em toda a Páscoa e nós mesmos relembramos na Páscoa o êxodo mas o êxodo que é consumado em Jesus Cristo, mas aí já estamos entrando no N.T. Wright. É,
3: exato Não, mas é. O, o que eu ia falar é que você mencionou essa, essas diferenças do significado do Egito, que vai perdurar a Bíblia inteira, né? Mas é interessante porque na narrativa de Mateus o Egito é o lugar da proteção da preservação da vida do Filho de Deus Exato Olha que Uau. interessante isso. Né? Uhum.
2: É muito interessante que o Egito, ao longo de todo o Antigo Testamento, ele vai ser muitas vezes na boca dos profetas, lugar de opressão, lugar de castigo de Deus. E em outras vezes ele é lugar de salvação. Vai né? ser é o lugar em que Deus vai apresentar também a salvação aos egípcios. Deus vai fazer um caminho de adoradores entre o Egito e a Síria, que é outro império opressor. É, a Bíblia ela vai o tempo todo trabalhando com essa tensão entre... O castigo de Deus e a benção de Deus Mesmo a esses outros povos né? Então é, é muito interessante que Israel está no meio Disso tudo, nessa caminhada Com Deus que vai castigá-lo no futuro Que já o castiga durante o êxodo Nós temos um, um, um dos grandes castigos A Israel é, lá no, no Final do êxodo, quando eles vão entrar na terra E não entram, né? permanecem nessa, nessa caminhada no deserto né? E ao mesmo tempo a benção A benção da libertação, da salvação de Deus É por isso que esse capítulo é o dos escravos Eles estão escravos e são libertados libertos pelo Deus libertador, quando Yahvé se apresenta com o seu poder e sua majestade para libertar esse povo do Egito.
0: De transição, por que não? No começo do, do, desse episódio, você tinha mencionado a questão do nome de Deus, El, que também era um deus cananeu. E agora, e até aquela questão né, Que até então, até aquele Momento, Deus não tinha se revelado Como Javé Embora no escrito Mesmo no texto, nós temos Javé E, e é interessante também Porque Isso faz parte também ah, Embora eles estivessem ali fixados Naquela terra E aí me corrija se eu estiver errado Ou se eu tenho essa percepção um pouco enviesada mas me parece Que com essa revelação do nome de Deus, Deus chama esse povo, embora eles ainda estão fixados ali como escravos, Deus chama esse povo, grar novamente, né? com a revelação do nome Javé. E até interessante, porque se a gente pegar a grafia do nome, ele tem muito a ver com o verbo ser. Não se tem uma tradução exata, mas eu sempre costumo dizer que a tradução do verbo ser em quase todas as suas variantes. né? Eu estive, eu sou, eu fui, eu estou sendo, eu serei. Então é como se Deus estivesse chamando de novo o povo. Galera, o tempo de vocês aqui estacionário está chegando no fim. Vocês vão ser migrantes de novo, mas não se preocupem porque eu estou e eu estarei com vocês. Eu não sei se eu estou viajando muito aqui, mas o nome de Deus está quase ligado a essa questão do povo voltar a ser migrante.
2: Eu acho que sim. Deus se apresenta... Temos ali um grande conflito lá no, no êxodo, no início, um grande conflito de Deus com os deuses do Egito. As dez pragas ali, elas envolvem, de certa maneira, essa luta com esses deuses. Ao longo da Bíblia, a gente vai percebendo... uma, uma ela vai apresentando então uma, uma discussão de que todos esses deuses na verdade não são eles não existem, eles não são né? o fundamento desse monoteísmo e esse monoteísmo está de certa maneira fundado também nesse nome, desse Deus que vai caminhar com esse povo, mas é aquele Deus que é o ser em si, ele é aquele que é, né? e esse que é, é o único de fato que pode fazer existir, E ele faz existir esse povo, e ele vem e caminha com esse povo, né? ele se apresenta com esse Deus, como esse Deus que intervém que salva o seu povo e traz então uma salvação que liberta esse povo da opressão, e isso é marcante para esse povo que vai começar a andar dele. E isso, essa atribuição de, do nome de Deus, que é ao mesmo tempo misterioso, ele vai trazendo, então, esse andar desse povo com Deus, que está também aprendendo a temer esse Deus com quem ele anda. Tanto que esse nome ele não vai ser pronunciado mais tarde. A gente não sabe qual é a pronúncia. Eles vão substituir ele por Hashem, o nome, ou por Adonai, o Senhor. Por isso que fica a dica aí para... Quando você ler o Antigo Testamento, toda vez que aparecer lá a palavra Senhor, está lá o tetragrama original, que a gente não sabe qual é a pronúncia, porque é esse nome de Deus que está escrito originalmente. Então está lá Senhor. No Novo Testamento, toda vez que aparecer Senhor, vai ser Kyrios, que é a forma como eles estão traduzindo Adonai, que tem a ver com Yahvé e Hashem. Então quando Jesus é chamado Senhor lá, tem significado no Novo Testamento. Então esse Deus começa a andar com eles. Né? Então eles estão né, caminhando com com esse Deus, que... É um Deus de grandes ações, né? Essa, esse ato libertário é de ação. Por isso que todos os verbos em que Deus aparece no, no Êxodo são verbos de ação. Ele é o Deus que tira do Egito, ele é o Deus que livra o povo, ele é o Deus que resgata, é o Deus que salva, é o Deus que redime. Né? Então esse nome de Deus vai vindo acompanhado de verbos de ação, porque é um Deus que faz pelo seu povo. E se tem uma coisa que no Êxodo é marcante, é o fato de que não é o povo, é sempre Deus. Deus quem faz e intervém, e o povo apenas testemunha esse ato de
0: libertação. É interessante porque o nome de Deus está ligado a um Estado, né? Deus é, embora todos os verbos ligados ao Estado, Deus é, sejam verbos de ação, né? Entendeu? É, de novo, um gancho semiótico.
1: Caraca, mano, para, Tu tá, tá estudando semiótica agora, mano? O que, que é isso aí? <risos>
0: Não, não, é que eu fiquei com isso na cabeça Que o Rank falou de semiótica É, mas não deixa de ser, né?
1: Da hora, fica massa e passa um ar bem cool, assim. É massa, é legal. Acho que é
3: bem semiótico <risos> tudo isso. Né? A gente nem sabe o que significa. É Foi isso. bonito e a gente tá usando essa palavra. É é da hora isso. a palavra. Tem
2: uma coisa, tem uma questão aqui que eu acho que é importante, que até serve de transição pra outra assunto que a gente quer falar. É que a forma como Deus aparece se relacionando com esse povo no Gênesis e no Êxodo. No Gênesis, Deus aparece falando diretamente com os pais. Caraca, perfeito. No Êxodo, Deus usa um mediador. Deus usa Moisés. Deus não fala com o povo mais. Tem um momento em que o povo ouve Deus falando, que é lá no pacto do Sinai que a montanha está trovejando e eles ouvem as palavras. Né? Mas no êxodo há um mediador. Há um intermediário entre a voz de Deus, que é a emergência do profeta. Já no Gênesis, a gente não sabe, né? Deus fala com os patriarcas de N maneiras. Eles sonham, eles ouvem a voz de Deus, eles têm... É, aparecem visitantes ilustres falando com eles, né? Tem tudo que é jeito de Deus falar no, no Gênesis. No Êxodo, a coisa começa a ficar limitada. Há um mediador dessa voz de Deus. Dessa palavra de Deus né? E esse vendedor aqui é Moisés né? E esse Moisés ele se apresenta como o profeta em essência aquele que vai trazer aquilo que vai ser a voz profética ao longo de todo o tempo na história de Israel. E essa voz profética, o que ela faz? Ela é aquela que para um povo que está numa situação de opressão, numa situação de desamparo, numa situação de separação de Deus, ele vai trazer uma palavra de uma consciência alternativa. Ele vai alimentar uma ideia, uma percepção de que existe outra coisa que não aquilo que você está vendo à tua frente. De que existe uma outra realidade possível e de que Deus será o autor dessa outra realidade. Então o profeta ele faz isso. Ele desperta essa possibilidade. E o Moisés é o primeiro. Esse povo está escravizado debaixo do império poderosíssimo. Um dos maiores impérios de todos os tempos da história antiga. E esse povo está lá sem ter possibilidade de mudança. E o Moisés vai despertar. Olha, existe um outro mundo possível. Existe outra realidade. E é Deus quem vai produzir essa outra realidade. André, o fato de
1: nós termos agora um mediador entre Deus e o povo, e sendo que nós não tínhamos com os patriarcas, né, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, se dá pelo fato que agora nós temos também um povo maior e um povo misturado, porque, ah, se eu lembro bem da narrativa do Êxodo, não sai só o povo de Israel ali a galera bonitinha, né, os herdeiros de Abraão e tal, não, sai uma renca, inclusive, a gente não entrou em detalhes aqui, mas era muito comum esses êxodos, né, saindo do Egito, né, o êxodo que a gente tem na Bíblia, não é uma novidade, ó, oh, que legal, um povo se rebelou e tal, era meio comum ter êxodo de vários outros povos escravizados pelo Egito e tal, que se tornou uma grande potência e o André arranha um pouquinho isso no livro dele, mas é, se dá por isso, porque a gente tem agora uma mescla é, de pessoas, a gente não tem só os herdeiros de Abraão, Isaac e Jacó. A gente tem uma mistura de gente e, consequentemente, até uma mistura de crenças ali, né? Cara,
2: eu não, eu não vou arriscar uma uma explicação para isso, porque o texto bíblico não deixa nada disso claro. O que a gente sabe apenas é que Deus quis, a partir do momento, falar por meio de intermediários. Por meio de um mediador. Né? Agora, eu como crente, como cristão, eu vou dizer que isso vai nos apontar o que? Que há um único mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens, e que ele abriu e escancarou essa porta de acesso ao Pai. Depois. Né? Eu tenho lá que né, Deus a partir daqui, quando chama um povo, ele vai começar a dizer Olha, eu estou andando com vocês E para andar com vocês, né, este Deus único, santo e poderoso Há um jeito de se comportar a um jeito de viver, é por isso que o monoteísmo bíblico, ele difere, aliás isso é característico dos monoteísmos mas ele implica numa religião ética existe algo a viver, né, e há algo a viver corretamente, de acordo com uma lei, então essa função do mediador intermediário, me parece que ele vai aparecer cada vez mais nesse sentido de instrução do povo, agora não me arriscaria a dizer que é porque tem gente misturada ou não, isso me parece que não é muito o caso porque os patriarcas, né, os pais lá, eles já eram misturados, né a gente fala ali, ah, porque mandou Isaac buscar, é, aliás, o, o próprio Abraão mandou buscar uma esposa de Isaac entre os seus, né? E aí o Jacó vai e busca a prima dele para casar também, então tá tudo em casa. Não, né, velho? Os, todos os filhos deles casaram com cananeias, casaram com vizinhas, casaram com outras pessoas. Não foram buscar lá na terra de, 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 de Naor as suas esposas. Eles já se misturaram todos. O próprio Judá, o texto fala explicitamente que casou com uma cananeia. Ou seja, todos os judeus têm metade do sangue cananeu, todos são descendentes de Judá mas tem metade do sangue cananeu pela mãe então essa mistura já existia antes, é, você vê depois quando chega no, 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 no êxodo, a gente não sabe o quanto esse povo se misturou lá né? a gente vê algumas pistas, por exemplo quando fala que o povo saiu do Egito saíram junto com eles muitos outros povos que estavam lá, povos simitas a própria Bíblia menciona os estrangeiros entre eles que vieram junto e passaram a adorar junto esse Deus e de a né? a própria lei do Deuteronômio ele diz, olha, quando você comer a vai comer a tua família, os teus vizinhos e o estrangeiro e o escravo que vive no meio de ti. Quer dizer, a lei ela diz o quê? Que essa Israel vai ser uma comunidade festiva que vai cultuar a Deus junto com todos os estrangeiros. Né? Eles não vão ter um estatuto diferente, eles cultuam junto. Isso é muito bonito, é muito legal que aparece na lei do Deuteronômio né, a respeito deste povo que está misturado. A, é, o, o texto bíblico menciona mulheres casadas com egípcios e esses maridos egípcios vieram juntos. O Moisés é casado com uma etíope. Depois ele teve uma a segunda esposa que é uma negra tio lá, que chegou a dar um, um rebu no meio do povo porque como é que tu casou com essa aí então a, 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 o texto bíblico vai mostrando muitos casos de pessoas casadas com estrangeiros e o texto não estranha isso isso que é legal o autor o redator não acha isso estranho isso vai ser estranho lá com Esdras depois mas agora não
0: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Exato. E, e aí no Novo Testamento a gente vê que, que Paulo, ele entendeu a essência disso, né? Porque antes ele achava, né? Eu sou hebreu de família hebraica, venho da tribo de Benjamim e tal, mas depois que ele percebeu que em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem isso, não tem aquilo, todos são um em Cristo é aí que se cumpre a promessa de Deus feita a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra e que Israel aí aqui um ponto polêmico mas eu, eu acredito piamente nisso Israel não é no, até no, no, nos capítulos 9, 10 e 11 não é só Israel a população geográfica da nação do país de Israel mas Israel é o povo de Deus mas qual o povo de Deus? em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tanto é que Paulo compreendeu tanto a essência disso que ele chegou a falar, o resto, gente, o resto é refugo, o resto é lixo.
3: Eu ia falar que no, no teu livro, André, você coloca um, um ponto bem interessante, que é o seguinte, ao que, ao que me parece a pluralidade é a indicação natural. A ideia de manutenção de uma pureza étnica é um olhar de quase um milênio depois, né? Então, é, que é o, o que você colocou agora. Mas é interessante você perceber a própria Bíblia é, ela, ela apresenta e falando de Antigo Testamento ela é crítica a si mesma né você tem uma visão crítica sobre o próprio texto vindas de diferentes períodos da história então quando por exemplo você pega um livro de Ruth o livro de Ruth ele ele coloca um grande Ponto de interrogação com relação a essa possibilidade de um, 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 um casamento de mistura de povos, né? Porque aquele que viria a ser Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e que para nossa fé nos é muito caro, porque isso vai aparecer na genealogia de Jesus em Mateus, é uma moabita. Né? é a Moabita Ruth, então você tem alguns pontos críticos dessa instituição, né, dentro do próprio texto, e aí você tem, por exemplo um Salmo 50, né, o Salmo 50 é, é, é que dá o cenário do Salmo 51, e no Salmo 50 Deus chama para julgamento toda a terra, então ele, ele não é o Deus exclusivamente do, 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 deste povo e etc mas ele é senhor sobre todas as coisas essa visão para mim tem que estar tá muito clara né? a mesma coisa quando você chega lá em Malaquias capítulo 1, né, de todos os eu tenho recebido adoração e etc. Isso nos coloca uma grande ponto de interrogação, como que isso é possível? Né? Então você tem uma visão crítica dentro do, do, do próprio texto. Né?
2: Uhum. É E a própria questão ali do, 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 do Boaz, né? que não aparece no Antigo Testamento, mas no Novo ele aparece descendente de a prostituta de, de Cananeia. Né? É. Então olha é. a quantidade né, de, de figuras né, do, do, é, que vão aparecer ligados a estrangeiros e figuras importantes. E nós vamos tratar disso lá na parte dos exilados para entender a questão do Esdras, que é. provavelmente não é uma questão étnica, é uma questão religiosa, é outro assunto. Né? Mas isso a gente vai tratar depois. O fato é que, é que eles são apresentados pela Bíblia como realmente muito plurais. Né? Você tem essas figuras estrangeiras né, circulando tranquilamente em Israel, o que mostra que eles, eles lidam muito mais por afinidade de condição de vida né, com outros grupos do que Propriamente por serem ou não descendentes. Né? Alguns colocam os hebreus, de certa maneira, ligados aos, aos apiru lá da, de Canaã, né? que são chamados pelos egípcios assim, porque são povos em condição semelhante. Eles são vistos como povos menores, como bandidos, como desprezados pelos egípcios. E a gente tem que sempre lembrar, o Egito é o quê? O Egito é a civilização, né? é o grande império, é, é Nova York, né? enquanto esse povo são uns berberes atirados lá no, no canto do mundo né? então que devem apenas ser dominados e tal, então essa é a, é a relação que a Bíblia nos apresenta, e aí que é o legal que o Deus dos migrantes o Deus dos escravos é o que se apresenta e se coloca ao lado desse desprezado, né? e é por isso que é tão caro para nós a figura do Je de Jesus, né? porque ele é justamente o Deus conosco que anda com quem? Nas periferias, com os desprezados e né? os oprimidos desse mundo, já dando um spoiler do que vem pela frente. Eita nós. Muito,
3: muito bom. bom. Só, só um ponto que eu, que eu tava pensando quando o Bibo fez aquela pergunta sobre o, sobre o profeta, né? Não, acho que não foi o Bibo, acho que você que puxou esse assunto mesmo, enfim, não lembro. Mas é, quando você falou, né, por quê... Ah, não, foi o Bibo que perguntou por que, né, essa figura do profeta em Moisés, etc, por causa da quantidade de gente, o povo que se ampliou e etc, e o jeito de falar de Deus pro seu povo mudou um pouco e tal. Eu, eu acho um jeito muito legal de, de... Já que a gente falou tanto em semiótico. <risos> Eu acho que um jeito muito legal de a gente, de a gente é, perceber isso é a, é a partir de uma chave de leitura que a gente tem lá em Hebreus 10, né, que é olhar para o sistema sacrificial como um tipo. Né? como sombra do que haveria de vir né? então é como se Deus estivesse lançando as peças e dizendo a, a função de cada peça, o jeito de agir dando as regras do jogo né? a necessidade de um mediador, que a gente não tem como uh, não ler isso se não a partir do Cristo, né? é o único mediador entre Deus e os homens o caráter de peregrinação né a primeira de Pedro, vocês são peregrinos e forasteiros nesse mundo, então aí, a percepção de que sempre seremos um povo que, não, que, que é de uma pátria celestial e que está rumando a uma terra sem perder o compromisso histórico onde quer que ele esteja, né? Isso dá para nós também uma perspectiva da história da salvação e o seu jeito de agir, o modus operandi de Deus, mas também a história da missão que se dá aí, né? Porque é com esses elementos que a gente vai percebendo também o nosso papel dentro dessa história de Deus, né? Então, nunca para mim ler o, o teu capítulo sobre os migrantes e sobre os escravos é simplesmente ler sobre os migrantes e os escravos, né? Mas é perceber um jeito de Deus agir na história, né? E esse esse jeito que não muda. É um Deus que tem uma história linda sendo escrita com estes elementos, com modificações óbvias, né? Por questão de, de desenvolvimento histórico, por uma simples questão cronológica mesmo. Mas a gente tem esses elementos sendo dados ali, né? Então acho muito legal ler essas histórias dessa perspectiva ampla, entendendo como que isso nos toca diretamente. Né? Nunca é mera informação sobre o passado.
2: Uau. É muito interessante como termina a Torá nesse sentido, né? A Torá, não há a menor dúvida de que é o mais importante Corpus Literário do Antigo Testamento. Tudo gira em torno dela. Então, esse é o grande coração né, do, do Antigo Testamento. E a Torá, ela termina lá no Deuteronômio como? Ela termina com o povo a espera, é um povo que está diante da terra, vai entrar, Moisés fez lá os discursos, e termina com o que? Moisés morreu, o profeta não está mais entre nós, aguardamos um profeta como ele que vai nos ensinar todas as coisas, mas ele está em, face, em, em espera de algo, né? ele termina com o que lá no Deuteronômio 34:10 em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face, então o texto termina com uma saudade de alguém, esperando alguém que virá. Como um povo que se coloca a caminho aguardando alguma coisa. E essa se torna, de certa maneira, também a tônica do próprio povo de Israel ao longo da história. O período de fixação ele é um período meio turbulento, vamos ver depois. Tem um período em que eles se estabelecem de fato como monarquia e que vivem a terra há alguns séculos. Mas é um período relativamente curto se pensar em todos os dois mil anos de história. E desde aquela época até hoje, ou mais, três, quatro mil anos de história. É um período relativamente curto porque o restante é um povo que está em... Caminhada que está espalhado pelo mundo. Essa é a grande realidade, né, permanente deste povo judeu e eu vejo também como povo, como símbolo desse povo cristão hoje, que é um povo encaminhado em andamento, espalhado pelo mundo. E o próprio Torá termina assim: é um povo em espera, é um povo que está esperando. Né? Isso me parece que é um dos grandes símbolos né, da Bíblia, e da própria fé judaica e cristã também.
0: Paulo ele retoma tudo isso, praticamente em todas as suas cartas, dizendo que o cristão vive nessa tensão de viver aqui nesta terra, com todo o pecado, com todos os seus problemas, mas é nessa terra que nós vivemos para mostrar que Cristo está vivo, que a ressurreição tem isso, mas nós estamos o que? No fim das contas? Aguardando a volta de Cristo. Né? Então tem essa o que eu chamo de tensão escatórica né? Estamos esperando, mas como o, o, o Mazacote falou agora há pouco, com a responsabilidade de vivermos aqui e agora também, né? O fato de estar esperando não nos exime de viver a parte do mundo, né? Inclusive, essa foi uma das orações de Jesus e foi um dos apelos de Paulo também, né? Vivamos aqui agora, mas sempre com o um olhar. Nessa espera por Cristo O Novo Testamento reproduz Essa condição ontológica Por isso a minha entrada também De migrantes Do povo de Deus É ah. muito
2: interessante como o Deuteronômio ele acaba se abrindo Para o futuro, né? nessa nesse ato De espera, como a gente falou, essa questão Do, do futuro, né? a gente mencionou em outro episódio Como ele molda esse povo Essa esperança, ele também molda Esse povo ao longo do tempo, isso vai aparecer já No Deuteronômio, né? e aqui eu, eu Vou ter a ousadia de citar a minha mesmo, que é o final do capítulo dos, dos, é, dos escravos, é que eu cito a mim mesmo, mas a, o que eu escrevi é inspirado no Walter Brueggemann, o conceito é dele. Mas então o é Que o testemunho de Israel não é de uma história de fracasso ou promessas não cumpridas, mas de um Deus que começou e ainda não terminou. Israel espera, cheio de esperança. Então essa é a tônica né, dessa história de Israel, acho que é a tônica da nossa história também.
1: Uau! Uau, 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 muito bom. Gente, ó, temos que encerrar, mas isso é pra você ter um gostinho dos dois capítulos que a gente arranhou aqui de Aqueles da Bíblia, livro que será lançado agora, em março, pela Thomas Nelson Brasil. Praticamente aí, não é uma continuação dos outros da Bíblia, né? É um, são livros que se complementam. Se em os o... Aliás, os outros da Bíblia, a gente tá gravando esse episódio dia 28 de janeiro. Cara, tá menos de 25 reais na Amazon, Tá um absurdo, tá muito barato... Aqueles da Bíblia na Amazon. Nessas
2: alturas eu nem sei o que, que eu ganho de direito autoral de tão baixo que está sendo vendido esse livro. Pois
1: é, cara. Pois é. É muito legal. É muito legal. Mas assim, enfim. É, tá muito barato. Se você ainda não leu os outros da Bíblia, leia porque é simplesmente fantástico e te ajuda a entender demais a relação do povo de Deus com os povos de entorno. E agora o André vem e nos traz aí uma história bíblica do povo de Deus no Antigo Testamento. E é simplesmente demais o trabalho que o André tem feito. Parabéns, André. E você poderá conferir e ter em suas mãos ou no seu Kindle em março de 2021. Muito obrigado, Israel, pela sua presença aqui neste podcast, por estar caminhando com a gente aí nessa série.
3: Eu que agradeço, Bibo, Alexandre, André e ouvintes. Prazerzaço estar com vocês. Muito bom.
1: Milhão, que
3: bom que você voltou. A galera
0: estava te pedindo. É, agora espero que por bastante tempo. <risos> Boa.
1: Andrezão, é nóis, cara. Tamo together aí e simbora para mais um grande lançamento da Thomas Nelson e que Deus abençoe e que... e eu tô interrompendo eu mesmo, olha eu aqui, interrompendo eu mesmo pra dizer que o livro já está em pré-venda na Amazon, o livro Aqueles da Bíblia, ou seja, você acabou de ouvir esse conteúdo aí, show de bola, então você já percebeu, vale a pena ter esse livro na sua estante e, claro, nas suas mãos, lendo, absorvendo esse conteúdo para ter, assim, uma ideia muito boa de como foi o desenvolvimento da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Vai lá, o link está aqui na descrição deste este podcast, e você adquira, ajude um autor nacional, compre agora na pré-venda aqueles da Bíblia, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, deixa eu dizer um negócio aqui pra vocês. Eu sei que eu acabei de falar agora do valor baixo dos outros da Bíblia, e aí talvez você pense, poxa, vou esperar então baixar, né? Porque, pô, aqueles da Bíblia vai sair sei lá, por é, 49,90. Eu vou esperar que daqui um tempo baixe. Então, o que, que eu queria pedir pra você? Se você realmente tem condições de comprar no lançamento do livro, faça isso e ajude o autor nacional, beleza? Faça isso e ajude o autor nacional. Se você tá contando moedas por conta do período que a gente tá vivendo. Beleza, até entendo a sua, a sua situação. Agora, se você tem condições, por favor, guarde cinquentinha aí no seu orçamento, porque esse livro não vai sair mais que 50 reais. É meio que um padrão da Thomas Nelson. Livros até... 400, 500 páginas, fica em 49,90. Então, assim, guarde cinquentinha, porque vai vir o livro do André em março, vai vir o meu em abril, vai vir o do Igor Miguel em maio, e tudo vai sair menos de 50 reais. O meu mesmo, com certeza, menos de 30 reais. Então, conto com vocês aí para ajudar autores nacionais. Se você puder, já compre na pré-venda para gente mostrar para Thomas Nelson. Aqui tem gente do Bibotalk, tem a turma do Bibotalk que apoia os autores do Bibotalk E... Simbora. Tá bom? Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
3: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.